0: Mas queridos, a gente vem de uma série é, que nós estávamos estudando o lugar da igreja, e foi muito importante nessa retomada para as nossas atividades presenciais e tudo. E domingo passado a gente viu que o lugar da igreja é gloriosa ao lado do rei. E vimos também que a manifestação do reino começa em casa, ou seja, em cada um de nós, porque primeiramente nós somos casa individual e depois coletivamente somos casa de Deus, templo, igreja. E nós vimos também através da vida de João, o discípulo amado, o apóstolo querido de Jesus, que se reclinava ao colo, quando ele é comissionado pelo próprio Senhor Jesus a tomar conta da sua mãe, e a gente entende aí que o Senhor estava dignificando, valorizando mais os laços de fé, de aliança em Cristo, do que os de sangue biológicos. Porque João levou e cuidou de Maria, embora ela tivesse outros irmãos, foi para casa dele, filhos, né, irmãos de Jesus. E nós vimos também que essa família de Deus chamada igreja vive ativamente, trabalhando para a expansão do reino, na expectativa do reencontro, do casamento com o rei. E então esse será o momento onde o reino tomará conta de tudo, preencherá todas as coisas e tudo então será como deveria ser. Mas até lá a gente segue na expectativa e na perseverança, trabalhando e contando com a graça de Deus para realizar as mesmas obras. A gente viu lá que Apocalipse 17 fala que a noiva está se ataviando, se preparando e é, com o um linho fino que são as ve a, a veste do vestido, que são as obras de justiça que a gente pratica, assim como Deus. E hoje a gente vai ver um pouquinho mais, porque, como eu falei, esses temas não se esgotam. E nós vamos ver da recompensa de viver como povo de Deus, como igreja, como noiva, nessa expectativa, perseverando, trabalhando para a expansão do reino até que ele venha. E eu... Imagino que o Senhor vai falar com a gente através da palavra e a gente vai ver como essas coisas se repetem no tema bíblico. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 25, de 31 a 46. Se você não trouxe sua Bíblia, está projetado ali. Nós vamos ler na NVT. Mateus 25. 31 a 46. Diz assim, eu vou ler na NVT. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará... As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados por meu pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer; tive sede e me deram de beber; era estrangeiro e me convidaram para sua casa; estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim Estavam, Estava na prisão e me visitaram Então os justos responderão Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedentos e lhe, de, e lhe dermos de beber? Ou como estrangeiros Estrangeiro e o convidamos para nossa casa Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente na prisão e não me visitaram. Então eles dirão. Senhor. Quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão. E não o ajudamos. Ele responderá. Eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar. O menor destes meus irmãos e irmãs. Foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno. Mas os justos. Para a vida eterna. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai Santo. Nós queremos ouvir sua voz. Vem com teu Espírito Santo. Falar conosco através da tua palavra. E nos conduzir aquilo que está em teu coração. Usa minha vida. E a de cada um aqui. Leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor. E faz como te agrada nesta manhã faz com que a sua palavra não volte vazia, mas produza os frutos que o Senhor quer que ela dê. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto desse texto, ele está no capítulo 25 de Mateus, onde o Senhor vem respondendo questões dos fariseus sobre religiosidade, sobre ritos vem respondendo perguntas dos seus discípulos, quando que seria o fim, a destruição do templo e a segunda vinda do Senhor, e aí Deus começa, Jesus começa a contar três parábolas que vocês devem conhecer bastante, que estão neste capítulo 25 de Mateus, a primeira delas é sobre as dez virgens, que cinco eram prudentes e sábias e cinco eram tolas e insensatas, as prudentes eram aquelas Que tinham a sua lâmpada acesa A comunhão com o Espírito a, a razão pela qual elas estavam Prometidas a casamento Clara e determinando a sua forma de viver Não estavam vivendo de maneira desapercebida Mas na expectativa de encontrar com o noivo Vigilantes E é essa a recomendação que o Senhor dá ao seu povo, porque fala que aquelas que eram imprudentes, insensatas, e que viviam alheia a este convite para a comunhão, ao casamento, ao relacionamento com Deus, ficariam de fora, ficariam excluídas. E aí o Senhor continua e dá uma parábola sobre os talentos, e Ele fala que um, um homem rico se asentou do país, e deu a um cinco moedas de prata, a outro três, a outro um. E falou para cada um, vai trabalhar enquanto eu estou fora até que eu venha. E aí o que tinha cinco ganhou mais cinco, o que tinha três ganhou mais três. E o que tinha um só enterrou, porque tinha uma compreensão correta e não tinha entendido que ele não era para ficar parado, inoperante, mas que ele deveria trabalhar para que o, o homem rico, esse rei, recebesse a sua herança devida, daquilo que ele tinha investido na sua riqueza compartilhada. E eu gosto dessa parábola porque fala que esse cara escondeu, falando, ah, eu sei que o Senhor é severo, que o Senhor é justo, que o Senhor é, colhe aonde não semeou, recebe os frutos da onde não plantou. E o Senhor reafirma esta frase dele. Por quê? Porque Deus é poderoso para criar do nada. E cada um de nós recebeu talento, bênção, promessa, recurso. E além de tudo, o Espírito Santo. Para vivermos nossa vida de maneira que o Senhor receba a glória. E que a nossa vida produza mais riqueza. Outras vidas que o conheço Então não... não não tem lugar para a gente ficar parado, para a gente achar que não tem nada. Você tem o Espírito Santo em você. Nós cantamos, o seu nome é vida, é a esperança, é o amor que nos encontrou, que habita em nós. E Cristo em nós é a esperança de glória. Você tem tudo o que precisa. O mesmo Espírito Santo que criou o universo pela palavra do Senhor. Que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em você e em mim. Basta a gente querer viver na disposição de trabalhar junto com Ele. E aí, vem essa questão desse texto que a gente leu, que é a terceira parábola. História que Jesus conta para exemplificar alguns aspectos do reino. E é chamada da parábola do juízo final. Porque a gente vê aqui que o Senhor fará separação de quem é, apto para o reino e de quem não está apto, preparado para participar da vida, e eu quero que a gente veja pela palavra de Deus algumas coisas, a gente não pode extrapolar, parábolas não carregam todo o significado, tem uma moral da história, tem algumas coisas pela qual apontam, então a gente não, não vai além do que é a intenção da história do texto contar porque senão dá margem para a gente falar o que quiser de qualquer jeito. Mas existem algumas é, tradições de interpretação em relação a isso, que são a forma da, que a igreja percebeu, e é isso que a gente vai ver. Então, no, no começo ele fala assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. E aqui a gente vê, né, Jesus se apropriou desse título ele era o filho do homem o que isso quer dizer? quer dizer que ele era aquele que carregava as promessas lá de Daniel capítulo 7 quando a gente vê o reino de Deus sendo entregue ao filho de um homem que vem com as nuvens e preencherá toda a terra e destronará qualquer outro governo Jesus se identifica a isso e então a gente vê Jesus aqui o rei glorioso, que tem direito de se assentar sobre toda a criação, e ele virá com todo o seu exército de anjos, para então trabalhar, operar, ministrar aquilo que é próprio do seu trono, e aí fala que todas as nações serão reunidas em sua presença, você já pensou aqueles filmes, quando tem aquela cerimônia de coroação, casamento, ou condecoração, tipo, é, é, guerra nas estrelas, né, que os caras vão receber a medalha, e tem aquela, aquele monte de gente assim, né, esperando o que está acontecendo ali na frente, imagina todas as nações diante do trono de Deus, dá para ter uma ideia, que cena gloriosa é esse? O tamanho desse trono, a, a imponência, a autoridade, a glória, Desse que está aceitado sobre o trono. Pois ele virá então. E colocará à direita os, bode, a, os bodes à, à esquerda e as ovelhas à direita. Vocês podem ver que eu, como um cara da cidade, não tenho a menor ideia do que significa qual é a diferença de bode e ovelha. Provavelmente eu confundiria todas. Mas aqui o Senhor faz essa separação. E alguns textos a gente vê na palavra as características disso. Né? O Senhor se identifica como o bom pastor que recolhe as suas ovelhas no aprisco, que dá a vida pelas ovelhas. Então a gente pode saber que nós fomos chamados para sermos ovelhas. Ao passo que no Antigo Testamento o bode, que hoje a gente ainda tem a expressão de bode expiatório, bode emissário, era aquele sobre quem... O, o sacerdote impunha as mãos, é, atribuindo a culpa pelos pecados do povo, e que esse bode era solto para morrer no deserto, porque não teria parte, comunhão no povo, com o povo de Deus, no tabernáculo, então a gente vê aqui que o Senhor vai fazer essa separação, e em outras parábolas o Senhor fala que na igreja dele, nós teríamos o trigo e o joio, e que não é papel nosso ficar querendo saber quem é trigo e quem é joio. Porque na colheita os anjos virão e então separarão um do outro. E é essa cena que a gente vê aqui. O Senhor, que é o Rei Glorioso, que é o bom pastor, exercendo distinção, fazendo separação entre bons e maus, justos e injustos no seu reino, para que tenha comunhão com Ele. E à direita a gente sabe que é um lugar de honra, né? Jesus está sentado à destra do Pai. Por isso que as ovelhas ficarão à direita. E aí o rei dirá para esses que foram colocados, aceitos no reino e numa posição de honra. Venham abençoados do meu Pai. Você já pensou ouvir isso? Venham benditos do meu Pai. Vem, vem comigo entra participa do gozo participa da festa participa da Glória participa da vida recebe o meu amor a minha comunhão porque essa foi a intenção que vocês recebessem isso como herança desde a criação do mundo não foi acidente tudo que aconteceu a queda do homem mas foi a possibilidade da gente se relacionar com Deus, com o livre-arbítrio. Deus escolheu, preparou, aguarda aqueles que desejam se relacionar com Ele, desde a fundação do mundo. E aí Ele fala, como que estes ganharam essa recompensa, esse acesso? Tive fome, vocês me deram de comer, sede me deram de beber, era estrangeiro, me convidaram para sua casa... Estava nu e me vestiram. Estava doente cuidaram de mim. Na prisão e me visitaram. Em outras palavras, pelas obras que vocês realizaram. Pela maneira com que vocês viveram. Que refletem o meu caráter, o meu coração. A minha família, a minha casa. Vocês então estão aptos a entrar no reino. Porque vocês viveram nesse período da terra. De uma maneira que aspirava a sua pátria celeste, vocês terão direito ao reino. Eu recebi uma mensagem de um grupo da, da Bolívia que a gente faz parte, uma igreja de irmãos que a gente já começou a caminhar junto, e a mensagem que eles mandaram dessas de, de, de WhatsApp, de internet, era que é incoerente a gente não ter tempo para Deus aqui e agora, e querer passar a eternidade com Ele. É incoerente você dizer que quer passar a eternidade com Deus e não começa a andar com Ele aqui e agora. Provavelmente você está atrás do céu e não do rei. Aqui o Senhor fala, esses que viveram em comunhão, refletindo o caráter do rei, estavam aptos, estão aptos ao relacionamento com Ele. E aí esses justos ficam surpresos, mas senhor, quando é que a gente fez tudo isso que você está falando que a gente fez? Você já recebeu um elogio que você não, não era merecedor? Alguém que vira para você e fala, nossa, fulano de tal é assim, 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 assado. Normalmente a gente que é pastor não recebe como elogio, né? recebe como desafio. Está aí subindo o grande homem de Deus que vai trazer a palavra. Aí todo mundo coloca a expectativa lá em cima. Você fala: Não, queridos, eu sou igual a vocês. Pecador do meu jeito. Mas é isso. Imagina o Senhor falando quem vocês são. Tudo isso. Você já fez tudo isso? Desse jeito, para Jesus. Não, Jesus, quando é que eu fiz para o Senhor? Essa é a surpresa. Quando? O que, que a gente fez para merecer tanta recompensa, o acesso ao reino? Quando que a gente fez tudo isso que a gente nem percebeu? E o rei dirá, quando vocês fizeram ao menor destes meus irmãos. Foi a mim que o fizeram. Fizemos para quem? Lembra que eu falei da importância de ser povo, da igreja? Do simbolismo que isso tem, do, da importância maior do que até laços de família, os laços da fé. É isso que Jesus está falando. Quem é o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe? Minha mãe, né? Meu pai não, ele não fala, é o texto de Mateus. Aqueles que fazem a vontade do meu pai, aqueles que têm o, o vínculo do Espírito, os da aliança com Deus... Aí você vai falar, mas Ronaldo, e os pobres, os miseráveis, os destituídos? Então, não é isso que o texto está fazendo? Eu não devo fazer ação social? Mas, eu, eu vou deixar para o texto um pouquinho mais à frente. Não, não é isso. Mas a gente vai ver melhor. Mas aqui o que Jesus está falando é, é a identificação dele com a igreja, com o povo. Quando você faz para algum irmão, você faz para o Senhor. E aí, ele vira então para os que estiverem à esquerda, os bodes e fala, fora daqui, malditos. Recebam o mesmo castigo que estava preparado não para vocês, para o diabo, os seus demônios, os seus anjos, mas porque vocês repetiram o caráter, a conduta dele e não ligaram para aqueles que... Eram necessitados, sedentos, famintos, estrangeiros, aprisionados. A gente vê que o critério do Senhor não é só pelo que a gente faz. Porque Ele é maior do que nós, a justiça dEle é maior do que a nossa. Mas é também pelo que a gente não faz ou deixa de fazer. Esses deixaram de fazer o bem. E foram excluídos. E então eles dirão, Senhor, da mesma forma, quando que a gente viu o Senhor para fazer tudo isso? A gente nunca viu o Senhor nessa situação. E Ele responderá, quando vocês deixaram de ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs. E se recusaram, vocês deixaram de fazer para mim. E é aqui que a gente vê qual que é o critério. O critério não é a boa obra. E essa é uma confusão comum que a gente tem. E tem muita gente fazendo boa obra achando que por isso vai ganhar mérito ao céu. Né? Os espíritas são campeões disso. Mas o critério aqui é quando fizemos a Jesus. É como acolhemos a Ele. Por quê? Porque quando a gente percebe que diante da riqueza, da glória, da grandeza, da majestade, da santidade deste reino. Nós éramos. Pobre, cego, nu, faminto, estrangeiro. Não conhecia a língua, não conhecia as, as regras, as leis. Mas ele. Ele se esvaziou da sua glória, o rei se fez servo para que a gente tivesse acesso, então a gente passa a reproduzir este comportamento. O castigo eterno não era para ninguém, era para o Satanás, mas porque rejeitaram a acolher Jesus. Não participaram da vida. Assim como a vida eterna não era inerente a nós, mas quando encontramos em Jesus nós recebemos a recompensa. Por isso essas obras não são obras sociais, obras de caridade. Porque não era para os pobres, era para Jesus que eles estavam fazendo e acolhendo. E aqui a gente vê a unidade, a gente fala, por vezes Efésios fala que a relação de Cristo com a igreja é uma relação de marido e esposa. E a Bíblia fala que quando a gente está casado, a gente se torna... De dois, uma só carne. Por isso o Senhor Jesus fala, quando você deixa de praticar as obras de justiça, de amor, de graça ao seu irmão. Você deixa de praticá-las a Jesus. Porque quem fere a um irmão, fere ao Senhor. E essa é a importância que nós temos de andarmos em unidade. Aí você vai falar, mas isso não se aplica aos de fora? Se aplica também, mas começa dentro. Ninguém faz algo fora que não aprendeu dentro. Que não praticou em casa, que não veio do reino o valor. O livro de Amós é um livro tremendo. Que os teólogos resumem em dois Jotas. É o livro da justiça e do juízo. Porque o Senhor vem e fala para Israel. Não, vocês estão oprimindo o direito. Vocês estão é, menosprezando o pobre, a viúva, o estrangeiro. E meu Deus vai trazer juízo sobre vocês. E a gente pode achar que essa parte da justiça social é a parte do reino. Mas o Senhor eleva. A graça é maior do que a justiça. Porque a justiça social, os, os pobres explorados, os direitos humanos violados, isso tudo vem por causa de uma consequência que é o pecado. A, é uma, uma onda como a pedra lançada no lago que sai de uma corrupção espiritual, passa por uma corrupção moral e passa por uma corrupção social. Nós deixamos de nos relacionar com Deus, nos tornamos deuses de nós mesmos ou colocamos outros deuses no lugar. Esses deuses vão exigir é, devoção, sacrifício, dedicação, entrega. E aí a gente vai passar a, a se colocar no lugar de Deus e explorar o nosso semelhante. E a partir daí a gente começa a roubar, a gente começa a matar, para ter poder, para ter influência, para ter fama. E o mundo fica como está aí. E qual é o nosso papel? A nossa vocação não é fazer justiça social como uma bandeira política. É maior do que essa. Porque se a sua justiça não exceder de religiosos que queriam fazer tudo certinho, vocês não têm parte. A nossa vocação é sermos misericordiosos. A misericórdia triunfa sobre o juízo, a misericórdia ama o que não é amável, o que não é digno, aquele que não pode re, retribuir, a misericórdia não busca recompensa para si mesmo, fama para si mesmo, mas busca glorificar aquele que é misericordioso, que nos acolheu. Por isso, a justiça social a perfeição que a gente anseia na terra, ela só pode ser manifestada como um fruto do Espírito, porque desconectado com Deus, a gente se torna corrupto e corruptor, da criação, e a justiça social não é um fruto de uma análise social, mas de uma compreensão, uma visão, uma, um conhecimento de Deus, e porque eu sei que Ele me resgatou, Dessa perdição, eu não sigo mais esse caminho, eu ando, eu trabalho, eu amo, eu ajo para redimir toda a criação. Tem gente, igrejas, que estão preocupadas somente com a ação social. Claro que a gente tem que estar, tá, mas como eu falei, isso é como uma demonstração de uma, de uma coisa natural, você não precisa nem pensar para socorrer o pobre, o necessitado, o miserável. Mas você tem que se preocupar além ainda mais com que o reino seja estabelecido, com que a sociedade compreenda que a forma como a gente vive é porque a gente foi alcançado pela graça. O, eu gosto de vinho. Espero que ninguém se escandalize aí. Né? E quando você vai comprar vinho, que você entra numa loja, os vendedores, sempre que você vai pesquisar algum que você não conhece, tal, ele vai falar, ah, você conhece esse vinho? É da casa tal. É da casa Valduco, Tarapacá, sei lá qual mais. E aí por quê? com essa fala eles dão a entender que se você conhece a casa, você conhece o reino, o produto, desculpa, o vinho. É. E é isso, é assim que a gente tem que viver. Aqueles que olham para a gente sabem que a gente pertence a uma casa celestial, que não é deste mundo. E porque nos conhecem, conhece o vinho. Porque conhece o vinho, conhece a casa é uma relação intrínseca, e Jesus falou do vinho novo, do ministério da graça, que a lei ela vinha só com a condenação e o juízo, a justiça, querendo que todo mundo vivesse em justiça, mas sem a conexão com o Espírito Santo de Deus, isso era impossível, por isso que Moisés transformou a água em sangue, e Jesus vem e transforma a água em vinho, como seu primeiro milagre, porque a graça, da vida nova. E é assim que a igreja tem que viver. Buscando exercer misericórdia. Buscando como um, uma característica da sua forma de viver. Não precisa mais nem saber, né? O, o, nós temos aqui hoje os amigos do André, da Guatemala, o Gary e a Raquel. Depois o Deco vai... vai apresentá-los para a gente, mas tenho certeza que quando eles me viram e olharam para o Deca, eles falaram, ah, é parecido, é da família, é o pai, por quê? Porque carrega os traços, e é isso que Jesus fala para a gente, essa é a igreja que a gente tem que ser, a que carrega a essência da misericórdia dele, que triunfou sobre o juízo, a sentença que nos era devida, nós não éramos merecedores de entrar no reino, mas por causa da graça a gente foi colocado, e por causa da graça dEle a gente vive e estende graça, misericórdia, amor. A quem? A todos. Especialmente os da família da fé. Por quê? Porque quando fizerem a um desses meus irmãos, estão fazendo a nós. Deus também, Jesus também se identifica com o miserável, porque Ele passou todas essas coisas. Mas ele está querendo dizer a forma como o povo de Deus deve viver, deveria viver. E essas parábolas foram dadas para o povo de Israel que na ocasião eram aqueles responsáveis por trazer o conhecimento do reino, das alianças, da vida. Mas eles falharam e Jesus vem então e reconfigura um novo povo através da sua cruz. E essa agora é a nossa vocação, a nossa missão, a nossa herança, sermos povo de Deus. Mas precisamos estar vigilantes como as virgens, buscando uma comunhão e um relacionamento aceso com o Espírito Santo, perseverantes e trabalhando sem preguiça para a expansão do reino, a começar em nós e a partir de nós. E vivendo. Em misericórdia. Estendendo a graça. E produzindo então. A vida que há em Deus. Assim. Nós estamos nos preparando para encontrar com Ele. E para viver. A vida desse reino quando Ele chegar. Tem um texto que todo mundo lê e fica procurando. Provérbios 31, a mulher virtuosa. O próprio texto fala, quem a achará? E aí os maridos cabeçudos da igreja ficam querendo que a esposa dele se enquadre nesse padrão. Mas Salomão, que escreve os textos de sabedoria, a maioria deles, fala que entre milhares de homens achou um que era justo e digno. E apontava, óbvio, para Jesus o único que seria. Mas entre todas as mulheres não achou nenhuma. Por quê? Porque as mulheres são ruins? Não. Porque este padrão, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja deve representar a noiva de Cristo que vai dignificar e viver para honrar a glória desse seu noivo, no antigo testamento Israel deveria ser assim, e a mulher é a, a, a Oliveira, a noiva, a igreja, e esse texto está falando da igreja, de como a igreja deveria ser perfeita, porque sem o Espírito Santo não vai ser não vai achar nem uma mulher perfeita, nem um homem perfeito. Só aquele que foi cheio do Espírito. Então, ele, a gente costuma achar isso né, e ler. Mas olha como essa descrição fala dessa noiva que vive é, né, manifestando o reino na expectativa de glorificar ele né, e manifestando a misericórdia. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que joia, ouro, rubi. E o marido tem plena confiança nela. Ela lhe enriquecerá a vida grande, grandemente. Você já pensou em andar de maneira digna em que o Senhor Jesus possa te falar. Eu tenho plena confiança em você. Porque eu sei da aliança, eu sei da disposição, eu sei do caráter, eu sei do empenho eu posso confiar plenamente que ela vai trabalhar em tudo para engrandecer o reino ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida adquire lã, linho com alegria, trabalha os fios com as mãos, como navio mercante traz alimentos de longe levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família planeja as tarefas para suas servas vai examinar campo e o compra com o que ganha e planta um vinhedo. Está falando aí que ela trabalha com o linho e com a lã. A lã vem da ovelha. O linho, como Apocalipse fala, os atos de justiça. E ela trabalha constantemente. Negocia, ou seja, espalhando que o cordeiro foi morto. Para nos dar vestes de justiça. E ela provê a aqueles que estão... Com fome, com... expande o vinhedo. Pode ir para frente. Trabalhadora, a sua lâmpada permanece acesa, como as virgens que a gente viu. Trabalhadora, como aqueles que receberam o talento. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para o necessitado. A misericórdia. Quando chega o inverno, não se preocupa, porque todos em sua família têm roupas quentes. Não teme o mal, porque vive na aliança de amor, como diz Coríntios, e todos da sua casa estão vestidos. Atos fala que não havia necessidade, porque todos consideravam unicamente de todo mundo, ou não consideravam exclusivamente seu o que tinha. E o seu marido é respeitado na porta, onde assenta com as demais autoridades. Ou seja, ele, ele está acima dos juízes da porta, porque ele é superior, ele é o mais respeitado. E ele trabalha para transmitir a mensagem da reconciliação. Quando ela fala, suas palavras são sábias, dá instrução, demonstra bondade, cuida bem de tudo... E nunca dá lugar à preguiça. E os seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. O marido a elogia. Há muitas mulheres no mundo, mas você supera todas. E aí ele fala que é enganoso a beleza, a riqueza. Mas essa que teme ao Senhor será recompensada. E será publicamente elogiada. Queridos, isso é uma figura da igreja. Que trabalha na expectativa. De honrar o marido, que reconhece a provisão, o acolhimento que tem na casa e sai agora, comunicando a mensagem. Essa é a igreja que o Senhor comprou, essa é a maneira como o Senhor espera que a gente viva, e a gente tem muito mais do que uma missão de ser bonzinho nessa terra, de ser caridoso nessa terra, mas é de preparar uma, recompensa para aquele que é digno, uma noiva que seja digna de andar com Ele, e de anunciar, testemunhar, que a misericórdia e a graça dEle, são melhores do que qualquer coisa nessa vida, e nada se compara, de quando a gente vai encontrar com Ele, então queridos, o convite é, vinde, benditos do meu Pai, venham abençoados, venham abençoados, você não está aqui só para ser mais um número nessa terra, ou só para esquentar o banco, mas com a sua forma de viver, com a vida que você tem, como o vinho novo, você anuncia que tem uma, uma vinícola, uma casa, que é perfeita, santa, boa, agradável, e que ela vai, então, dominar o mundo todo, assim que o dono dela chegar, enquanto isso a gente prepara, para viver com ele. Amém, queridos? Glória a Deus.